0: Сегодня у нас четвертая встреча из десяти дней покаяния. И я благодарю Господа за всех вас, за то, что в день рабочий, будний, более напряженный, чем выходные, вы здесь по зову Духа Святого. Я верю, что мы обязательно получим благословение от исследования, Священного Писания в контексте темы Тайна Мессии в праздниках Торы. Тайна Мессии в праздниках Торы. Сегодня мы исследуем третий по счету из ежегодных праздников, и речь пойдет о празднике первого снопа, первый Сноп. Помните ли вы название первого праздника? Пасха, первый праздник. Второй – Опреснаки, третий – первый сноб. Откроем книгу Левит, 23 главу, где описано, как праздновать и когда праздновать этот праздник. И посмотрим на Божью заповедь, оставленную в Торе, в этом отношении. Книга Левит, глава 23, стихи с 9 по 14. 23 глава, стихи с 9 по 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, «Когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу Агнца, однолетнего без порока и с ним хлебного приношения, две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятные благоухания и возлияние к Нему четверть гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в которой принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших». Вот повеление касательно праздника первого снопа. Давайте определим в начале время, когда он предписан. Сказано так «на другой день праздника». Вознесет его священник на другой день праздника. Какого? Какого праздника? В 23 главе книги Левит идет перечисление всех семи годовых праздников Господних. Первый – Пасха, затем – опресноки, и вот теперь первый – Сноп. Фраза «на другой день» соотносит праздник первого снопа с предыдущим праздником, потому что они описываются по порядку, друг за другом. Давайте прочитаем 6 стих. «В 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. Семь дней ешьте пресноке. Мы помним, что на Пасху уже все нужно было очистить, ничего квасного не было. Но праздник опресноков, собственно, отсчет семи дней начинался со следующего дня после Пасхи, с пятнадцатого. Итак, в пятнадцатый день того же месяца праздника опресноков Господу семь дней ешьте опресноки. И теперь одиннадцатый стих, сказано во второй части одиннадцатого стиха, на другой день праздника вознесет его священник. Итак, первый день это пятнадцатая Авива или пятнадцатая Нисана, другой день это шестнадцатая. Другой день праздника, второй день праздника, это 16-е Нисана, 16 Авива, на третий день после Пасхи. Пасха 14 а пресночная неделя начинается 15-го, 16-го праздник первого СНОПа. И именно так, это я хочу подчеркнуть, понимают этот вопрос издревле толкователи Торы, и именно так этот вопрос понимается в иудаизме до сего дня. Я процитирую несколько высказываний из известнейших учителей Торы. Например, Раши в своем комментарии пишет: на следующий день после первого дня праздника, то есть в 16-й день Нисана. Как пишет комментарий Санчина, Омер, то есть вот этот вот сноп. Омер следует приносить на следующий день после первого праздничного дня, независимо от того, на какой день он выпадает. Жертву первого снопа приносили 16-го нисана и так далее. Это есть и у Филона известного еврейского философа, и у Иосифа Флавия историка первого века и так далее. Шестнадцатая Ниссана – это время праздника первого снопа. Он немножечко по-разному называется, этот праздник, в разных местах Торы. Если вам интересно посмотреть, запишите книга Исход 23, глава 16 стих, Исход 23, 16. Там он называется «Праздник жатвы первых плодов, какие ты сеял на поле». В 34 главе книги «Исход» 22 стих сказано «праздник начатков жатвы пшеницы». Исход 34-22. Левит 23 глава 10 стих. Мы только что прочитали. Первый сноб жатвы. А в 15 стихе этой же 23 главы «сноб потрясания». Вот название этого праздника. И вот когда пришло время... И Тора была переведена на греческий язык, потому что очень многие иудеи на тот момент, жившие в диаспоре, уже владели греческим в качестве своего основного языка. Приблизительно в III, во II веке до нашей эры Тора и весь Танах, все книги Ветхого Завета были переведены на... Греческий язык. И вот там, в греческом переводе, в септуагинте, в переводе семидесяти, этот праздник называется так, по-гречески, апархе. Апархе – это, дословно, первая часть. Первая часть. Это нам важно знать, потому что книги Евангелий, посланий, то есть книги Нового Завета написаны на каком языке? на греческом языке, потому когда у нас есть знание терминов, которые использовались в септуагинте, это помогает нам отождествлять термины на греческом языке с терминами на еврейском языке, потому что септуагинта стоит посередине между этими двумя текстами, между текстом Танаха, который написан преимущественно на древнееврейском с некоторыми главами по-арамейски, и текстом Евангелии и послание, которые написаны по-гречески. Так вот, запомните этот термин, праздник первого снопа, это апархе, первая часть, первая часть посвящалась Господу. Посмотрим, как этот праздник осуществлялся на практике, как выполняли предписания, только что нами прочитанные и ряд иных, имеющих отношение к этому празднику. Помните ли вы, как назывался этот месяц и что значило название месяцев, в которые приносился первый плод, первый сноб? Это месяц Нисан или месяц Авив. А что означает Авив? Помните? Книга «Исход», 13 глава, 4 стих, в синодальной русской Библии содержит сноску, «Исход». 13 глава, 4 стих. «Сегодня выходите вы в месяце Авиве, звездочка, и сноска внизу, в месяце Колосьев». В месяце Колосьев. Итак, когда празднуют Пасху? В какое время года? Весной, правда? Ну и, конечно же, всякий, кто живет или жил где-нибудь в России или в других странах, приблизительно на тех же широтах расположенных, задают вопрос, какой это месяц Колоссиев? У нас месяц Колоссиев какой? Ну, июль, август, да, и так далее. То есть, это конец лета, да? А здесь что-то не так, что-то не так, как у нас. Авив — это весенний месяц, это месяц Колосьев. Вот почему. Потому что сельскохозяйственные сезоны в Палестине существенно отличаются от тех, к которым многие из нас привыкли. Приглашаю вас посмотреть на книгу Иисуса Навина, третью главу. Иисуса Навина, третья глава, стихи с 14 по 16. Третья глава, стихи с 14 по 16. Здесь описывается тот момент, когда народ Израиля, закончил свое сорокалетнее путешествие в пустыне и переходит реку Иордан. Вот что происходило тогда. Читаем. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников Неших Ковчег погрузились в воду Иордана. И вот дальше идет описание обстоятельств перехода. Сказано так. «Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы». То есть они переходили Иордан когда? В одни и жатвы пшеницы и Иордан чрезвычайно разлился тогда. Он выступил с всех берегов своих. Священное Писание показывает, что преодолеть необходимо было довольно большую массу, большой объем воды и основательную глубину. То, дальше говорится в 16 стихе, вода, текущая сверху, остановилась, и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. Итак, этот переход осуществился тогда, когда шла жатва пшеницы. И чуть дальше, когда описывается, что сыны Израиля сделали сразу после пересечении Ордана, мы узнаем из пятой главы книги Иисуса Навина, десятого стиха, следующее. Иисуса Навина, пятая глава, стих десятый. «И стояли сыны Израилевы станом в Голгале и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах и Ерихонских». Итак, они переходили когда? Весной. Они перешли прямо непосредственно перед праздником Пасхи, перешедшие ее там отпраздновали, и, соответственно, после Пасхи на третий день был праздник первого снопа. И было что приносить, потому что это была пора жатвы зерновых, жатвы пшеницы. Итак, пшеница высевается не тогда, когда у нас обычно... И собирается тоже не тогда, когда мы привыкли. Жатва пшеницы в Палестине – это весна. Потому это и Авив. Авив – это месяц колосьев. Теперь посмотрим, как же это делалось. Каким образом вот происходил сам процесс выполнения заповедей Торы о празднике первого снопа. Цитирую из комментария, который основан на Мишне. Мишна – это древний комментарий Торы. Сказано следующее. Как сжинали первый сноб? Посланники суда должны были прийти на поле до начала праздника, до наступления первого дня Пейсаха и связать растущие колосья в пучки, чтобы легче было жать. Их связывали, пока еще не сжатые. И дальше, по завершении первого дня праздника, жители близлежащих деревень собираются на поле, чтобы жатва происходила более торжественно. С наступлением темноты жнец спрашивает, «Зашло ли солнце?» И народ отвечает, «Да». Этот вопрос и ответ повторяются трижды, как и следующие пары вопросов и ответов. «Этим серпом жать!» Снова вопрошает жнец, и народ трижды отвечает «Да» на три одинаково прозвучавших вопроса. Дальше в эту корзину класть колосья, на этой ли неделе делать это, и, наконец, жать ли? И народ отвечает, жни. Вот что происходит дальше. Церемония начиналась вечером, как мы уже указали. Люди выходили на свои чменные поля и сжинали первый сноп. До утра его держали в корзине. И на следующий день из каждого селения отправлялась группа паломников, чтобы принести свой первый сноб священнику. Талмуд повествует о том, что священник выходил на окраину города, чтобы встретить странников, и шел вместе с ними к храму. Вместе они проходили по улицам города, декламируя отрывок из 26 книги, шестой главы книги Второзакония. Давайте прочитаем, почему именно этот отрывок декламировался, провозглашался вместе вслух. Второзаконие 26 глава, начиная с первого стиха, с первого стиха по 11. -й. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дал тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи...» Куда у вас сказано? «В корзину». «И положи в корзину, и...» дальше. «Пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его». То есть приди к храму, к святилищу. «И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, «Сегодня исповедую перед Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей, и поставит ее пред жертвенником Господа Бога Твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом Твоим. Отец мой был странствующий арамеянин и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. «И возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствия наши, труды наши и угнетения наши, и вывел нас, Господь, из Египта, рукою сильную и мышцую простертою, великим ужасом, знаменями и чудесами, и привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед». Итак, вот... Я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне. И поставь это пред Господом Богом Твоим, и поклонись пред Господом Богом Твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому Твоему, ты или вид, и пришелец, который будет у тебя. Вот все это происходило минимум раз в год 16 авива, 16 числа месяца колосьев во исполнении повелений о празднике первого плода. И дальше в храме священник брал сноб и что с ним делал? Сказано у нас в стендальном переводе «возносил». Давайте вернемся вновь к 23 главе книги Левит к 11 стиху, и посмотрим еще раз на предписанную процедуру касательно снопа. Левит, 23 глава, 11 стих. Он, то есть священник, он вознесет этот сноп пред Господом. Пред Господом, значит, на территории святилища, у храма Господня, он его вознесет. Ну, как бы вы истолковали слово «вознесет»? Под ними, да? Возносить значит поднимать, возвышать. И в действительности этот элемент присутствует в том, что предписывает Тора. Но на самом деле здесь гораздо больше действий. Когда мы обращаемся непосредственно к древнееврейскому, на котором написано Тора, там мы находим глагол «нуф». Тот, который у нас переведен как «возносить», «нув». И вот его значение. Передвигать вперед и назад, размахивать. Или, как у нас в 15 стихе переведено, в 15 стихе, в который приносите сноб чего? «Потрясания». Да? То есть, вот какие-то вот такие волнообразные действия необходимо совершать. А в иудаизме, в традиционных комментариях, это описывается следующим образом. Вот что пишет великий комментатор Торы Раши. Это перемещение в горизонтальной плоскости, продемонстрируйте, пожалуйста, перед собою, да? вправо-влево, в горизонтальной плоскости, а также вверх и вниз. Вот что пишет Раши. Итак, еще раз. Перемещение в горизонтальной плоскости и затем в вертикальной плоскости. То есть изображается что? Крест изображается. Идем дальше. Каково же прообразное значение всего этого? Что Господь вложил в праздник первого снопа. Мы уже знаем, что праздники Господни имеют в себе прообразную, пророческую составляющую. Каков смысл? Каково духовное значение? Ну, во-первых, общая идея. Что такое сноп? Сноп это новая жизнь. Зерно было брошено в землю, и там это зерно умерло. Зерна не стало. Оно отдало свою жизнь, оно было погребено, сокрыто, но через время дало новую жизнь. Появился росточек, потом появился стебель, потом появился колос, и в этом колоске вызрели зерна. То есть общая идея заключается в том, что празднуется новая жизнь и празднуется новое тело, которое получило это маленькое зернышко. Это тело трансформированное, преобразованное, более величественное, более славное, если здесь было маленькое зерно то тут у нас целое растение и много зерен в результате. И стебель, и колос, и полное зерно в колосе. Это новая жизнь, которая появляется после смерти, после погребения, в новом качестве. В Священном Писании у пророков Машех, помазанник, Мессия, обозначается... Вот как раз растением, которое выходит из земли. Прочитаем у пророка Исаи несколько отрывочек. Четвертая глава, второй стих для начала. Книга пророка Исаи, четвертая глава, второй стих. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Скажите, что такое отрасль? Это росток, это побег. Отрасль Господа явится в красоте и чести и плод земли. Пока, может быть, не ясно, о чем идет речь. Но идем дальше. Третья, вернее, Одиннадцатая, одиннадцатая глава книги пророка Исаии, первые два стиха. Исаия, одиннадцатая глава, первые два стиха. И произойдет отрасль от корня Иесеева, и ветвь произрастет от корня его, и почает на нем Дух Господень. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Мы узнаем, что это отрасль, этот побег, это растение, это человеческая личность. На нем почиет Дух Господень. И в иудаизме издревле это место считается мессианским пророчеством. Кто такой Иисей? Это отец Давида. И вот от корня Иисеева, то есть из потомков отца Давида Иисея, и соответственно из потомков Давида появится Машех, появится Мессия. Он есть по своей природе, по своему происхождению сын Давидов. И вот он представлен здесь в образе растения, которое появляется. И он становится помазанником. Дух Господень помазывает его, и сказано, почиет на нем Дух Господень. И вот дальше читаем 53 главу книги пророка Исаи и в этой главе стих 2. Исаи 53 глава, напомню, описывает Агнца Божия, того, который возьмет на себя грех всего мира. Об этом мы говорили с вами, исследуя первый праздник, Господень Пасху. Так вот, помимо образа Агнца, для описания Машеха, для описания Мессии, используется вот еще какой образ. 53 глава, стих 2. «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Мессия – это росток, росток из сухой земли. Мессия уподобляется растению. И потому прообразное значение этого праздника напрямую связано с Мессией. И Тора, и пророки показывают, что вот это растение – который, когда принесет плоды, приносится в храм 16 Авива, 16 числа месяца Колосьев, это растение указывает на Мессию. Вот это прообразы Торы пророчества Танаха. Как они исполнились. Давайте посмотрим на то, что о празднике Первого снопа нам рассказывает Евангелист Иоанн. Или по-еврейски помните как Йоханан: Евангелие Тиана, как вы уже знаете, описывает, сколько праздников Пасхи? Три. Общественное служение Иисуса Христа длилось три с половиной года. За этот период было три праздника Пасхи, и все они упомянуты в Евангелии от Иоанна. Посмотрим, что говорится на эту тему во всех трех случаях. Евангелие от Иоанна, 2 глава, в начале 13 стих. Иоанна 2 глава, 13 стих. «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим». Мы уже исследовали, как Он очищал храм, и выяснили, почему. Мы уже с вами исследовали значение слов «разрушьте храм сей», и выяснили, почему. И вот теперь я хочу обратить ваше внимание на стихи с 18 по 23, во второй главе, с 18 по 23. На это иудеи сказали ему в ответ, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня Воздвигнешь его, а он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». 16 Несана, день, в который, согласно Торе, необходимо было праздновать праздник Снопа Потрясания, это от Пасхи на третий день. И Иисус Христос, разговаривая именно в контексте Пасхи, говорит, «Я в течение трех дней воскресну». Он указывает, что... Праздник приношения первого снопа, который, по сути, есть празднование новой жизни после смерти зерна, он указывает на него. Он 16-го Несана воскреснет. Он, будучи вот этим растением, он будет принесен, как первый сноп Господу. Когда пришло время... Второй Пасхи во время общественного служения Иисуса Христа он вновь упоминает о воскресении. Приглашаю вас посмотреть на шестую главу Евангелия от Иоанна, в начале четвертый стих. Иоанна, шестая глава, стих четвертый. «Приближалась же Пасха, праздник иудейский». Вчера мы исследовали с вами... Чудо насыщение пяти тысяч, как Иисус Христос сотворил повторение чуда манной небесной в пустыне. И вот во время описания вот этого самого события в контексте Второй Пасхи, вот что мы находим в сорок четвертом стихе. Иоанна, 6 глава, стих сорок четвертый. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Во время Первой Пасхи Христос сказал, что Он в третий день воскреснет, то есть на 16 авива. Во время Второй Пасхи, в течение Своего служения, Он сказал о том, что Он будет иметь власть воскрешать в свое время. Вновь ярко продемонстрирована тема воскресения из мертвых. А вот что произошло во время Третьей Пасхи в служении Иисуса Христа. 12 глава Евангелия от Иана. Прочитаем вначале первый стих в этой главе. Евангелие от Иоанна, 12 глава, первый стих. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Подходит Третья Пасха. И все, что происходит дальше, тематически связано с темой Пасхи. И вот в этом описании 12 главы, в стихах с 17 по 19 Вновь звучит тема воскресения из мертвых. Иоанна 12 глава, стихи 17 по 19. «Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за Ним». Вновь во время описания пасхальных событий, евангелист Иоанн рассказывает нам, что причина особого внимания к личности Иисуса Христа вот тогда, на Третью Пасху, была в том, что Он – теперь уже не только сказал, как в первый раз, что воскреснет на третий день, не только заявил, что в последний день в конце истории Земли Он воскресит из мертвых людей, теперь Он имел конкретный, яркий, реальный пример живого человека, который был мертв. И это было огромным свидетельством для всех. Именно на Пасху вновь подчеркивается тема воскресения, потому что на третий день, на третий день после 14-го после Пасхи, праздник первого снопа, праздник новой жизни, праздник возвращения к жизни. И вот дальше, после упоминания о воскрешении Лазаря, мы читаем с вами стихи с 20 по 25, в этой же 12 главе Евангелия от Иоанна с 20 по 25. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вивсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». И вот теперь слушайте очень внимательно. «Истина, истина, говорю вам. Если пшеничное зерно, падше в землю, не умрет, то останется одно» а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Иисус Христос в контексте наступления праздника первого снопа использует язык зерен, семян, посева, смерти зерна, и возрастание Его вновь, и принесение много плода. И дальше Он объясняет, что Он имеет в виду. Читаем стихи с 27 по 33. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? очи избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». О чем говорит Христос? О каком часе Он просил, чтобы Отец Его избавил? «О смерти своей!» Об этом он будет просить повторно в Гефсиманском саду. 28 стих. «Отче, прославь имя Твое!» Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил, «Это гром!» А другие говорили, «Ангел говорил ему!» Иисус на это сказал, не для меня был глаз сии, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давай разуметь, какую смертью он умрет. Итак, что означают слова Иисуса Христа о зерне, которое умирает, но затем прорастает для новой жизни и приносит много плода. Он говорил о себе. Он рассказывал о том, какой смертью он умрет и в чем значимость этой смерти. Он показывал, что он, который отдает душу свою, он сохранит ее в жизни вечную и благодаря этому многих еще спасет. Иисус Христос говоря о своем воскресении, говорит об этом, как о первом снопе, который приносился в храм и посвящался Господу на третий день, 16-го Несана. Более того, при этом описании Иисус Христос использует очень значимые слова. Он говорит, когда я, что? «Вознесен». «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». И речь здесь идет не о его вознесении на небо, к Отцу, на сороковой день после своего воскресения. Эта фраза, «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе», объясняется дальше в 33 -м стихе. «Сие говорил он, давай разуметь, какую...» смертью Он умрет. То есть Христос был вознесен от земли. В каком смысле? Он был повешен на кресте. Он повис в воздухе между небом и землею. И это был именно крест. Горизонталь и вертикаль. Подобно тому, какие действия совершал вот с этим первым снопом священник в храме, размахивая им горизонтально вправо-влево и затем вверх-вниз. Все это было прообразным указанием на то, что этот сноп, который теперь появился на 16 й Несана, он связан с крестом, он связан со смертью, потому что зерно должно было прежде умереть. Теперь я приглашаю вас открыть первое послание Коринфянам, 15 главу, 20 стих. Первое Коринфянам, 15 глава, 20 стих использует уже знакомое нам греческое слово «апархе». Апархе. Помните, что оно означает? Первая часть. Как раз вот этот вот первый сноп, приносившийся в храм. Первое Коринфянам, 15 глава, 20 стих. В дальнем русском переводе звучит так. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Термин «первенец» здесь, к сожалению, не весьма удачен, потому что «первенец», по крайней мере, в современном русском языке обозначает «первородного», «перворожденного» старшего в семье. А в оригинале используется слово «апархе». И если вы посмотрите в других переводах, у кого есть возможность сделать это прямо сейчас, проверьте, в скамьях лежат минимум на английском языке Библии, вы найдете там более точную, точную формулировку, именно первый сноп, первый плод, «апархе». Иисус Христос в Священном Писании Именно в контексте воскресения своего описан так. «Но Христос воскрес из мертвых, а пархе, то есть первый сноп из умерших». В Священном Писании он ясно и совершенно определенно, и прообразно, и пророчески, и своими собственными заявлениями, и посланиями, в данном случае апостола Павла, называется тем самым словом, которым обозначается третий по счету праздник, праздник первого снопа. Он воскрес из мертвых, сноп потрясания, первый сноп из умерших. Теперь вопрос, когда произошло это чудесное событие? Когда исполнился прообраз первого снопа? в какой день, в какую дату, в какое число. Евангелие от Луки, 23 глава, 53 стих. Рассказывает о том, что произошло в день распятия, что было далее в следующий день после этого, и что, наконец, произошло на третий день. Евангелие от Луки, 23 глава, начиная с 53 стиха. И мы будем читать до 3 стиха, 24 следующей главы. Луки, 23 глава, 53 стих. «И сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота». Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело Его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Итак, Христос был распят в пятницу. Это какое число месяца Авива? Четырнадцатое. В субботу Он... Лежал в гробе, е авива, и дальше, в двадцать четвертой главе читаем первые три стиха. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Шестнадцатого Нисана Рано утром в храм со всех сторон сносили первые снопы. Это было время, когда священник должен был произвести вот это священодействие, возношение, потрясание первого снопа. И в это время в другое место идут люди, ожидавшие или желавшие оказать почести умершему Спасителю. И оказывается, гроб пуст. В Евангелии от Марка, в 16 главе, в 9 стихе, это описывается так. Марка, 16 глава, стих 9, говорит. воскресший же рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов и так далее. Воскресение Мессии произошло в тот самый день 16 Нисана, 16 Авива, месяца Колосьев, который был прообразно указан в праздниках Господних. Он, будучи агнцем Божьим, был заклан 14-го Ниссана, заклон в три часа дня в то самое время, когда закололи пасхального Агнца, и 16-го Ниссана, как первый сноп, Он восстал из мертвых. Господь совершил в полной точности свой предвечный план спасения. Он воскрес рано 16-го Ниссана. Но вы помните, что в храм приносили не один колосок, а сноб приносился. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, в стихах с 50 по 53, об этом рассказывается так. Книга Евангелия от Матфея, 27 глава, стихи с 50 по 53. «Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух» и вот завеса в храме раздралась надвое и сверху донизу и земля потряслась и камни расселись и гробы отверзлись и многие тела усопших святых воскресли и вышедшие из гробов по воскресении его то есть вышедшие из гробов после воскресения иисуса христа сказано вошли во святой град и явились многим не один Иисус Христос воскрес а многие тела усопших святых воскресли то есть это был именно сноб это была группа людей первый сноб который был представлен Господу шестнадцатого Нисана все исполнилось до мельчайших подробностей Прообраз праздника первого снопа исполнился в воскресении Иисуса Христа с поразительной точностью. И это благая весть. Что она значит для каждого из вас сегодня? Что этот праздник первого снопа говорит лично вам? Что он должен говорить? И... Каков ваш отклик на эту весть? В Священном Писании, в первом послании Коринфянам, в 15 главе, там, где мы уже с вами обнаружили, что Христос называется словом апархе, первый сноб, который воскрес из мертвых, говорится далее не только о нем. 1 Коринфянам, 15 глава. Прочитаем стихи 22 и 23. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи 22-23. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, в оригинале Апархе, первый сноб, первый плод Христос, а далее сказано, потом Христовы в пришествии Его. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Подобно тому, как первый сноп был сигналом для начала жатвы, потому что мы читали, никаких новых зерен нельзя есть до того момента, как первый сноп представлен во святилище, подобно тому, как первый сноп его посвящения было указанием и обещанием, как бы гарантией того, что вся остальная жатва будет собрана, точно так же вот это воскресение Иисуса Христа и тех святых есть сигнал о том, что вся жатва, вся жатва будет пожата. И Священное Писание говорит, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Во Христе все оживут, говорит Слово Божье. Потому эта весть, она имеет отношение к каждому из нас непосредственно. Эта весть, это гарантия, это удостоверение возвращения к жизни. Это весть о воскресении из мертвых. Во Христе все Живут. И тот факт, что Слово Божье с такой скрупулезной точностью исполнилось, что касается воскресения Иисуса Христа, есть для каждого из нас основа и гарантия уверенности, что и остальная часть урожая тоже будет собрана. Это праздник, который обновляет Нашу уверенность, нашу надежду на всеобщее воскресение из мертвых. Это предвестник полного окончательного урожая. В книге Откровения пришествие Иисуса Христа в 14 главе описывается языком жатвы. Откровение 14 глава, прочитаем стихи с 14 по 16 Откровение, 14 глава, стихи с 14 по 16. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти, серп твой, и пожни», «Потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела, и поверг сидящий на облаке серб свой на землю, и земля была пожата». Так описывается Второе пришествие Мессии. Так описывается всеобщее воскресение мертвых. «Как в вашем сердце отзывается эта весть?» Весть о том, что первый сноп есть предвестник полной жатвы. Весть о том, что воскресение Иисуса Христа есть основа и гарантия воскресения из мертвых в целом. Что это лично для вас значит? О ком вы думаете, когда слушаете эти слова о всеобщем, Воскресение мертвых. Кого вы потеряли в своей жизни? Кто из ваших родных, близких почил? Кто лежит в земле, как это зерно, ожидающее восстановления, возврата к жизни в новом теле, преобразованном, трансформированном, более славном? Возраст мой связан автоматически с определенным, довольно ограниченным числом смертей в моем близком окружении. Многие из вас намного больше потерь понесли в этом отношении в жизни. И потому значимость этого праздника для каждого из присутствующих здесь может быть разной. Я расскажу о том, что этот праздник сегодня значит в частности для меня. В минувшем месяце, в августе, мой старший двоюродный брат, тот, который в принципе старший из всех двоюродных братьев и сестер, в моей семье. Это сын старшего брата моего отца. Он на несколько лет старше меня. И вот в августе месяце, совсем недавно, он встречал жену с детьми на железнодорожном вокзале в Москве. Жена с детьми, с дочкой и сыном вернулись от родственников из Украины. Благополучно встретил, перегрузили все подарки, все передачки, и вот они возвращались домой в Подмосковье. При выезде с Московской кольцевой дороги на большой скорости машину занесло. И машина врезалась в бетонный барьер, который разделяет МКАД и выезд с него – то есть вот в этот треугольничек врезалась машина, и вершина треугольника пришлась на переднюю левую дверь, как раз на то место, где в машине находился мой двоюродный брат Вячеслав. Вот отрывочек из письма Ольги, моей средней сестры. «Молитесь за славу», – писала она в августе, 11 числа. Мы только приехали, говорили с заведующим отделением, где он лежит. Нам сказали, что никаких гарантий и надежды. Очень тяжелое состояние. В сознание он не приходит. Уже сделали три операции. Очень серьезные повреждения внутренних органов. Раздроблен таз. Повреждено бедро. Детки получше. Они улыбаются. Они, скорее всего, выздоровят, а Маша ходит с трудом, у нее сильные ушибы и рассечения. Вячеслав пролежал в реанимации шесть суток, практически не приходя в сознание, и скончался. Жена осталась вдовой, дети – сиротами. Это в моей жизни был первый удар когда смерть подошла так близко. Он был всего на несколько лет старше меня. Мой дедушка по материнской линии умер, когда мне было где-то около 9-10 лет. Мы не смогли поехать на похороны, потому что жили в России, это происходило на Украине. И потому та смерть меня близко не коснулась. Моя бабушка по материнской линии умерла еще до моего рождения, мой дедушка по отцовской линии умер, когда моему отцу было всего несколько лет. То есть это был месяц назад в моей жизни первый опыт встречи со смертью. Мы как могли поддержали семью финансово. Разговаривали с моими родителями, которым пришлось организовывать похороны, потому что его родители не смогли приехать на похороны у отца, перед этим был инсульт. И вся эта ситуация, она до сих пор под моими глазами, пред моими глазами. Я вспоминаю его улыбку, наши последние встречи с ним, и вот теперь его нет». Потому когда я лично думаю о воскресении из мертвых, которое гарантировано шестнадцатым Нисана, которое гарантировано тем первым снопом, Иисусом Христом и святым с ними, которые восстали из мертвых, я для себя лично в первую очередь думаю о Вячеславе. И я верю, что он однажды восстанет из мертвых. Я верю, потому что так говорит Священное Писание. Я верю, потому что Слово Божье исполняется, и оно исполнилось применительно к Мессии, применительно к Иисусу Христу. Я верю, что Вячеслав воскреснет, и мы с Ним снова увидимся. И вот теперь вопрос вам. Что для вас значит этот праздник? Что для вас означает шестнадцатая Ниссана? Есть ли у вас кто-то, в отношении кого вы сегодня хотели бы совершить вот это исповедание веры? Что родной вам человек, близкий вам человек, ушедший теперь, уже почивший, он будет воскрешен, потому что все воскреснут. Но одно дело, когда мы говорим «все воскреснут», а другое дело, когда вера наша конкретная, предметная, реальная, личностная. Есть ли кто-то сегодня, кто хотел бы совершить исповедание веры и сказать «я верю», дальше имя, что тот-то, та-то, да Воскреснет, потому что Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. Пожалуйста.
1: Отец мой Небесный, я очень благодарна за эти встречи, за эту службу несенную Виталий. Многое мы познали. И сейчас я верю, моя племянница отошла 14 июля, июня этого года. И я верю, что мы увидимся с ней.
2: Аминь.
0: Я верю, что благодаря жертве и воскресении Иисуса Христа Моя дочь Ляночка в день Его явления воскреснет вместе с Ним. И всех нас Он вознесет на небеса. Аминь.
1: Я верю, что мой муж также воскреснет. Аминь. Аминь. Я верю, что Бог воскресит нашу Леночку. И он мне сказал самка, ты скоро ее увидишь. Также мои родители тоже воскреснут. Слава Богу. Аминь. Я верю, что моя мама тоже воскреснет пришествие. Она всегда говорила, я знаю, Искупитель мой жив, и он последний день восстановит распадающуюся кожу мою сию. Я верю, что мой папа, моя бабушка, мой дядя, они все воскреснут, когда придет этот день. Аминь. Я верю, что моя мама, папа и брат воскреснут. Я с ними встречусь в Царстве Небесном. Я верю <coughs> в воскресенье. Господи, Ты воскресишь моего Отца, пострадавшего за истину, за Тебя, остаивающего веру и воскресение в тяжелых лагерях. Также, маму, всю жизнь преданную Тебе, Ты воскресишь, Господи, я верю. Я верю, что Ты воскресишь всех моих братьев и сестер, которые умерли в тяжелых обстоятельствах. Они молились, они верили в Тебя. Твоя кровь, Твое страдание, оно воскресит их, они верили в это. Также муж мой, Алексей, Ты, Господи, видел и знал все страдания. И я верю, что Ты его в день своего пришествия мы воскреснем и увидимся всем вместе, родные, близкие. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты, Господи, придешь и воскресишь всех. Слава Тебе! Аминь! Я верю, что мой муж Николай, мои родители воскреснут при втором пришествии Христа. Аминь. Я верю в обетование Господа что и знаю, что мой брат Анатолий и мой брат Леонид и моя свекровь Игоря Мама, они все воскреснут и мы встретимся на небесах. Я верю, что моя мама, брат, моих сынов, я, умершие воскреснуть, и я встречусь с ними. Аминь.
2: Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стиха, и дальше говорит. Истину, истину говорю вам, слушающие слово мое, на румынске говорит так, кто слышит и кто будет выполнять, тот будет иметь жизнь вечную, воскреснет. Как Отец имеет жизнь в себе, сам себя, так и Сын дал, и Сын воскреснет всех, которые уповали на Него. А благословит Господь всех, уповающих на Него. Аминь. Я хочу сказать, что я надеюсь, что мой папа, ему было пятьдесят восемь лет, он был коммунистом, прошел войну и был контужен, но о Боге, может быть, он и не знал ничего. Поэтому я надеюсь, что он был очень добрый человек, что он а, любил свою семью, мы его очень любили. И много доброты было у него. Я надеюсь, что его Господь... Он же всех воскресит. И, ну, надеюсь. Потому что и брат мой умер, младший. 33 года ему было. Он тоже был очень хороший. Не пил, не курил. Любил свою жену, ребенка. Он семейный такой был. Тоже не знал Бога. Мы не знали Бога. Поэтому я... Вот в Ахтаге сестра, ей было 50 лет. Мы, когда она заболела раком, я с ней говорила по телефону, говорила, я уже тогда верующая была, я ей говорила, иди в церковь. Она говорит, да я хожу, я хожу к святым мощам, и там, и то. Я говорю, это не то, ты должна ходить. Бог живой, не надо кости, мощи, это все неправильно. Но она как-то вот по своим этим, и не знаю, тоже вот. Но я ее очень любила, она такая была хорошая, очень хорошая. И надеюсь, я так, да, надеюсь, что они все воскреснут, мы все встретимся. Это будет вообще праздник там, если мы все будем вместе. Правда, так хорошо будет, если мы там все соберемся, будем все вместе. Не хватает нам родственников наших, потому что это наша жизнь прошла. И мы, и вот как и Виталий, он же помнит его вместе, совместно какие-то дела. И родственники есть родственники. В общем, я надеюсь. и благодарна Богу, что он всех оживит и, думаю, добрых людей всех оставит в своем городе.
1: Я тоже надеюсь за своего папу. Так получилось. Мы его, мы его вызвали. Но ну, он не даже чтобы сюда приехать. Но я надеюсь тоже, чтобы встретимся.
0: Священное Писание говорит о всеобщем воскресении мертвых. Это истина, которая не должна сопровождаться словами «надеюсь». Потому что это факт. Все будут воскрешены. Но вот в некоторых свидетельствах прозвучало знание о том, что сам факт воскресения, к сожалению, еще при всей чудесности этого явления при всей божьей благости чудо возвращения к жизни сам факт воскресения это еще не главный вопрос и потому сейчас я приглашаю вас посмотреть еще несколько отрывочков священного писания которые говорят о том что же произойдет во время воскресения и после это записано в Евангелии Тиана в 5 главе, стихи 28 и 29. Евангелие Тиана 20, вернее, 5 глава, стихи 28 и 29 говорят. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз сына Божьего. Слышите? Все, находящиеся в гробах, услышат глаз сына Божьего и изыдут, творившие добро в воскресении жизни, а делавшие зло в воскресении осуждения. Все будут воскрешены без каких-либо Условий, без каких-либо исключений все будут возвращены к жизни. Но Иисус Христос говорит о том, что будет два воскресения. Изыдут творившие добро в воскресении жизни, а делавшие зло в воскресении осуждения. Тот же Иоанн, который написал Евангелие, в книге Откровения, в двадцатой главе, о первом и втором воскресении говорит так. Книга Откровения, двадцатая глава, шестой стих. Откровения, двадцатая глава, стих шестой. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Это первое воскресение произойдет как раз тогда, в день славного второго пришествия нашего Спасителя на землю. Тогда воскреснут и восстанут все праведные, все, кто сознательно не нарушал волю Божию, все, кто не противился Богу, все, кто жил по мере света истины Божьей, который им был открыт, все те, кто, если грешил, очищал грехи свои искренним покаянием, обращением к Господу и освобождался от вины. таковы будут воскрешены в первое воскресенье. Однако будет и Второе воскресенье, которое произойдет после тысяча лет. И вот эта смерть вторая. Смерть уже не как результат жизни на земле. И того простого и неизбежного, трагичного факта, что все мы родом от Адама и Евы, которые согрешили, которые стали смертны. Эта смерть уже не будет следствием греха Адама. Это вторая смерть будет результатом бунта против Бога. Эта вторая смерть произойдет по причине личных грехов каждого, кто попадет в эту вторую группу. Это смерть вторая. Это, как говорит 14 стих, это озеро огненное. И потому сегодня вопрос стоит очень остро. Мы все по благости Господней. Воскреснем. Но есть вероятность, что вот из числа сидящих в этом зале будет две группы. Есть такая вероятность, есть такая опасность. Кто-то воскреснет в жизни, кто-то в воскресении осуждения. Что же будет определяющим фактором для нас, что каждый из нас может сделать прямо сегодня, прямо сейчас. Какой процесс каждый из нас должен обязательно начать, чтобы оказаться в первом воскресении, воскресении жизни. Приглашаю вас вновь вернуться к отрывочку, которую мы прочитали уже сегодня, 1 Коринфянам 15 глава, где описывается воскресение Иисуса Христа как первый сноб. И... Мы посмотрим с вами на одну очень важную деталь в этом описании. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи 22-23. «Как водами все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Во время пришествия Иисуса Христа воскреснут Христовы. Те, кто принимал его, Агнца Божия, неважно, жил ли он в эпоху Ветхого Завета, когда в, это, а, в этого Агнца Божия верили прообразно, как грядущего в будущем, или же он жил в эпоху Нового Завета, когда в этого Агнца верят, как уже в пришедшего, как уже состоявшегося, как уже принесшего себя в жертву. Путь спасения только один, путем Агнца Божия, путем для нас с вами, Сына Божия, Иисуса Христа. И потому в пришествии Его Христовы, это те, которые находятся во Христе. Вот условие. Во Христе оживут. Скажите, что это значит? Во Христе описывается, как эта граница, описывается какое-то пространство, описывается какое-то место во Христе. Как оказаться во Христе для того, чтобы воскреснуть воскресением жизни? Последний отрывочек на сегодня. Послание к римлянам, шестая глава. И римлянам 6 глава, стихи 3, 4 и 23. Римлянам 6 глава, стихи 3, 4 и 23. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа и Иисуса, в смерть Его крестились?» «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Крещение – это то, о чем мы говорили с вами во время изучения праздника Пасхи. Вот это очищение, вот это погружение в воду, которое в иудаизме происходит в Микве, в специальной купели, где полностью скрываются в воду, в христианстве это называют здесь, в Америке, баптистерием, местом для погружения. Это служение, это священное действие, это таинство соединяет человека с Иисусом Христом. «Мы, — говорит апостол, — крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни». Крещение есть по сути своей повторение того, что произошло с Мессией. То есть Он умер, был похоронен и потом воскрес. В водах крещения человек погружается, погребается, его не видно, вода полностью его покрывает, и затем он восстает из водной могилы. Таким образом, он отождествляется с опытом Агнца Божия. Он принимает этим его смерть, погребение и воскресение. Таким образом, он входит во Христа. Таким образом, он становится во Христе. Вот это первоначальный пункт. «Для каждого, кто сегодня чает, надеется, жаждет, ожидает воскресения для жизни». 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а грешны мы все без исключения, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Крещение – есть таинство, есть священное действие, во время которого человек отождествляется со смертью, погребением и воскресением Мессии. И, как я говорил, когда у нас было исследование праздника Пасхи, мы планируем в последний десятый день покаяния. Здесь, прямо в этом богослужебном зале, вот здесь впереди, разместить портативный баптистерий в котором все, кто желает, могут омыть свои грехи, стать, подобно Иисусу Христу, мертвым для грехов, осуществить погребение прошлого и выйти из воды новым человеком, посвященным для служения Господу. И потому, если вы этого никогда в жизни еще не делали, если вы не совершали вот этого полного погружения в воду, этого омовения от грехов, если вы еще не отождествлялись с Агнцем Божьим, который предназначен для нашего искупления, я приглашаю вас сделать это 27 сентября в воскресенье, в последний день программы. От этого зависит, что произойдет в день Второго пришествия. От этого зависит воскресенье жизни, или воскресение суждения. Это начальный, главный момент. Если у вас, возможно, был период отступления от Господа, возможно, вы когда-то были крещены, но потом ушли в мир, стали жить по-своему, стали Господу блудным сыном или дочерью, и вы желаете возвратиться теперь назад к Нему, желаете обновить с Ним этот завет, как мы выяснили с вами, в Священном Писании практикуется повторное крещение, повторное омовение, обновление, повторное посвящение себя Господу. Вы можете сделать это 27 сентября. Если, как произошло с ефесскими учениками, что описано в 19 главе книги «Деяния апостолов», вы за последнее время открыли для себя новые грани истины здесь, в центре духовного просвещения. Те истины, которые раньше не знали. Вы можете, следуя примеру ефесских верующих, обновить свой завет с Господом на основании нового уровня знания воли Божьей в качестве своего нового посвящения Господу. Я призываю вас сегодня и в последующие дни Принести этот вопрос Господу в молитве, прислушайтесь к голосу Духа Святого, который обращается к вам, и примите в течение этих десяти дней покаяние для себя. Это главное решение. Аминь.